0: Olá, meus amigos! Tudo bem? Como vocês estão? Depois de menos de 15 dias, estamos de volta aqui em mais um Radioatividade para falar sobre um negócio que, olha, nós que somos dessa geração Y, vivemos fazendo coisas, mil coisas ao mesmo tempo, e a gente sempre cai no assunto da produtividade. Você, ouvinte, consegue ser produtivo durante o dia? Você acorda e fala, ah, eu preciso resolver isso e aquilo. Você consegue chegar em casa no fim do dia e falar... Consegui resolver todas as minhas atividades do dia. Felipe Rissello, você consegue resolver todas as suas coisas ao longo do dia? Como é? Você se considera produtivo? Depende, depende. Tem dias que
1: eu me acho a pessoa mais produtiva do mundo e tem dias que eu me acho o cara mais inútil do mundo. Assim, é muito, <risos> é muito montanha-russa esse meu relacionamento com a produtividade. Depende. De Mas de como você gosto... dormiu, né? Exatamente, eu, mas eu gosto muito de flertar com ela, sabe? Flertar, hum, olha só que legal, eu posso fazer tal coisa de tal forma, assim. Às vezes a gente tem uns flertes, mas às vezes dá certo, às
0: vezes não dá, Não é constante. Exatamente. E você, Gustavo Gregório? Eu sei que você é um cara que, assim, é muito focado no trabalho. É,
2: mas a gente tem aqueles dias bons e aqueles dias ruins, né, Rafael? Acho que depende muito do que você falou, tem um... Um sono regulado é importante, por isso mesmo estou tentando regular o meu nesses últimos dias. O Fio sabe. Depende da hora que você acorda e você também entender qual que é o horário mais produtivo para você. Tem pessoas que são produtivas de manhã e tem pessoas que são produtivas à noite. Então a gente tem que ir descobrindo aí os macetes para se tornar o mais produtivo possível. né
0: É meio Marcelo D2. Um dia a gente ganha, no outro a gente apanha. Que é, referência, então, eu fui longe, né? Né? Tem Brasil,
2: né? Tem dia de Alemanha e tem dia de Brasil, nesse assim, constante,
0: Quem nunca, né?
1: É. Eu acho um absurdo o Gregório falar isso, porque ele é um workaholic maluco, eu já vi ele abrir notebook no meio da balada pra trabalhar, entendeu? Que isso! <risos> Não nego Mas mesmo assim,
0: dele. Mas olha só, hoje a gente tem uma participação especial aqui que vai tentar dar uma luz pra gente, ele é jornalista e fundador do site Pop Cultura, gosta de tecnologia música, gestão, política e também entende bastante do tema do nosso episódio de hoje, produtividade senhoras e senhores, uma salva pra ele Guilherme Paternelli ei, <risos> ei, 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 Guilherme Paternelli que eu achava Bom, que era Paternelli não é
2: primeiro instante que ele falou isso falei como assim? é um patern pato italiano.
0: Desculpa, eu peço perdão <risos> pelo meu erro.
3: Não, mas eu agradeço pelo convite, é realmente um tema que eu gosto muito de... tipo, eu sou meio geek de produtividade, acho que, que nem o Felipe falou, eu gosto de experimentar, assim, algumas coisas de o que, que dá certo, o que que não dá, é, e até com a pergunta que você fez, se você se considera produtivo ou não, eu acho que hoje sim, mas... É, acho que a gente sempre tem, tem que lembrar também que é, é algo que não tem um fim em si, né? é algo que você vai aprimorando e que o ser humano não é um robô, né? então a gente não consegue produzir 100% do que a gente gostaria idealmente, mas a gente tem que saber gerenciar, acho que da melhor forma é isso.
0: Não somos uma máquina ou som exato é, eu acredito que
3: não né a gente acha que é às vezes a gente esquece que a gente é um ser biológico que que nem vocês falaram precisa dormir <risos> que é uma das coisas mais importantes da produtividade e que a gente não é. gosta
0: de jeito nenhum né é. dormir é muito gente... ruim meus amigos <risos> é
1: péssimo horrível não recomendo para ninguém
0: <risos> eu chego atrasado todo dia Ô, precisa
2: desse, desse episódio então é,
0: chama a polícia da cinco... internet
2: Presta atenção nesse episódio, Rafael.
0: Eu vou fazer anotações, já tô aqui com um bloquinho de notas. Eu sou o Rafael de Almeida e na próxima hora que você vem com a gente para aprender um pouquinho mais sobre como otimizar melhor seu tempo, você vai sair daqui hoje produtivo, renovado. Sua segunda-feira vai mudar, vai ser diferente, escuta só. Vai estar igual o Uau. Tim Cook acordando 4 da manhã para responder e-mail.
3: <risos> né? Só que não. Só quatro que dias. não. É
0: exatamente.
3: Só o, o estagiário, né? O estagiário <risos> deve estar acordado.
0: Se não der certo, nem adianta ir no Procon também, né? É bom deixar isso claro. Mas vamos em frente porque a radioatividade tá no ar. <risos> Pio, quem quiser mandar recado pra gente sobre esse episódio, como é que faz? Vamos lá, vocês podem
1: mandar um tweet pra gente lá no arroba o radioatividade vocês podem mandar um e-mail pra gente no contato radioatividade.org ou vocês podem é, colocar comentários lá no, na nossa página SoundCloud ou na seção de comentários do radioatividade.org e não esqueçam de assinar o feed do podcast para vocês rece receber os episódios assim que eles saírem isso aí, muito bem.
0: Meus amigos, para gente começar esse bate-papo, eu queria falar um, um, um negócio para vocês que eu acho que me atrapalha bastante e que talvez atrapalhe a vida de vocês e de vocês ouvintes. É aquela uhum. palavra chamada procrastinação. Meu amigo, aquilo ali acontece desde o primeiro momento do dia. Você, eu olho o celular, olho, sei lá, uhum. sete e meia da manhã, tá na hora de levantar. Mais 15 minutinhos. Daqui 15 minutinhos eu levanto, faço minhas coisas, e é 15, 20, meia hora, e aí vai. Uhum. Como é que vocês lidam com a, com a procrastinação? Ah,
2: na semana, não tem muito. Até porque como o meu sono tá meio zoado, eu acabo acordando numa hora que eu não tenho muito tempo pra pensar. Eu ainda procrastino um pouquinho, mas eu tenho que sair rápido. Minha procrastinação acontece mais no final de semana mesmo, no tipo domingo, sei lá, meus domingos os últimos dois têm sido tipo inúteis, assim, eu fiquei tipo na cama metade do dia eu comi em metade da metade do, do dia e não também ah, metade Ah, mas metade não vale, eu... Gregório. Você difícil. tá falando
0: de procrastinação de final de semana. Isso aí, Troca. final de semana você tá é. livre, você não tem compromissos. Eu, eu, eu,
2: eu acho que ele é produtivo
3: e não quer admitir.
0: É, <risos> pô.
3: <risos> Droga. Aí, ó lá. É,
1: pegou, pegou no pulo. <risos> eu eu
3: posso falar um pouco, pouco do meu caso, que eu trabalhava recentemente numa empresa, né, então era meio que, né, chegava, trabalhava, não tinha meio que como, como procrastinar, porque tinha o trabalho pra fazer e tinha que fazer, é, agora eu tô mais de home office, então o, a chance para procrastinar é muito maior, é, é o que um eu perigo vejo... home office, meu amigo. É muito. Ainda mais quando você trabalha no quarto e tem uma cama atrás de você. <risos> <risos> Mas o que eu percebi é, é, a gente não pode depender de motivação para ser produtivo. Aí entra a questão dos hábitos. Então, você implementando alguns hábitos que que você faça todo dia e meio que vire automático. A mesma coisa, por exemplo, de você não deixa de vai escovar o dente ou tomar banho, espero. <risos> porque...
2: Depende,
3: né? É, Nunca saber. A situação. É, não sei. Espero que sim, eu vi. Mas por quê? Você já tá habituado com aquilo e você já vai meio que quase no automático e não tem esforço nenhum para você fazer aquilo porque você já tá acostumado. Agora, quando a gente não tá com o hábito, hum, é, como é que eu posso falar? Definido para aquela tarefa que a gente vai fazer é, é muito mais difícil, e aí sim a gente tem que depender de motivação, de, de energia, de enfim, de foco. É, basicamente isso. Eu acho que assim, produtividade hoje é um conceito muito diferente do que era há 30 anos atrás, ou há, nos anos 80, por exemplo, por quê? Nos anos 80, a produtividade era basicamente um sinônimo de gerenciamento do tempo. Que nem você falou, tempo é dinheiro. Eu acho que isso acontecia porque os trabalhos em si tinham uma definição muito mais clara. Então, você meio que sabia já o que você tinha que fazer. Você chegava lá no seu trabalho 8 horas, saía 5 e acabou, você só gerenciava seu tempo. Eu acho que hoje é muito diferente porque uh, você tem que definir o seu trabalho. Eu acredito que grande parte do nosso trabalho é isso, definir o que, que a gente precisa fazer. Então isso muda um pouco porque não é só organizar o que você vai fazer, mas também meio que pensar no que você vai fazer... E de uma forma eficiente mas muito, faz
0: mas muito além da gente Se programar e entender o que tem que fazer Você não acha que a gente faz parte de uma geração Que é muito fácil perder o foco Você tá lá trabalhando O celular Sim. chega a notificação Você já vai fazer outra coisa já Dá uma olhadinha ali Depois você tenta voltar, já ferrou tudo
3: É verdade eu, Por isso que eu acredito que na época Era um conceito de Gerenciamento do tempo Hoje eu acho que é meio que uma soma de três ideias. Então, é você cuidar do tempo, um, continua, importante, mas também você cuidar da atenção, né? que seria o foco, seu foco, e também da energia, que foi o que a gente falou, de dormir, de enfim, não se sentir cansado. E, uh, tem algumas ideias antigas de, de produtividade que diziam que... Que, e até hoje existe, que você deveria fazer as coisas importantes primeiro e aí beleza, já fez parte para que é menos importante. Mas às vezes, na, no horário que você vai fazer isso, você não está com a energia maior, uh, como até vocês falaram. Por exemplo, eu, eu acordo de manhã, eu me sinto mais produtivo nessa hora. Então, beleza, eu vou e faço o que eu tenho de mais importante para fazer. Mas às vezes a pessoa... Tem pessoa que pega no tranco, então a pessoa vai se sentir mais produtiva uh, lá no, por meio da tarde ou à noite. Então, por que essa pessoa não pode fazer, por exemplo, algumas tarefas que são menos importantes, mas precisam ser feitas né e que não demandam tanta energia, uh, ao invés de tentar se esforçar em si, e forçar, na verdade, né? um, uma tarefa que você não quer fazer. E aí, aí que eu acho que tem a origem da procrastinação. É você não ter energia o suficiente ou não ter foco o suficiente, né? Você realmente falar, eu vou fazer isso, que eu, eu acho que o maior problema da de que as pessoas têm para não ser produtivas, não serem produtivas hoje é o multitasking. Então a gente acha que que pode fazer tudo, que pode ter 20 abas abertas e e se concentrar da mesma forma e a gente sabe que não é assim. Né? Uh, tem muitas pesquisas fa que falam que uh, vocês concent nossa cabeça a gente con consegue se concentrar em três ou quatro no máximo coisas ao mesmo tempo. Então, é, e até tem uma pesquisa da Microsoft, eu não vou lembrar agora os minutos exatos, mas basicamente eles fizeram um teste com todos os... com uma parte dos empregados e e fizeram um teste quando ele, eles eram interrompidos quanto tempo demorava para eles voltarem à tarefa que eles estavam fazendo isso demorava em em torno de 15 a 20 minutos então Parabéns. é um tempo muito grande que você perde por uma interrupção pequena que a gente tem hoje é, no celular por isso que eu acho que cada vez mais é importante a gente repensar assim por exemplo será que isso necessariamente precisa de uma mensagem instantânea uma resposta naquele momento né é, então. ou será que eu não posso mandar um e-mail para aquela pessoa, para que quando ela acesse o e-mail dela, ela esteja mais tranquila e ela está decidindo acessar e me responder eu acho que hoje a gente confundiu um pouco esses conceitos e, e isso prejudica muito a produtividade
1: é porque os mundos se misturaram muito também, né, Guilherme? É, você citou aí que a questão dos anos 80 e tudo a, a, era muito a questão do trabalho, né? Porque não tinha interrupção de internet, não uhum. tinha interrupção de coisas Sim. externas. E hoje Sim. você tem muito isso, então tá tudo misturado, né? E aí entra Sim. uma questão importante que seria o autocontrole, né? Das pessoas. Uhum. E você pode ver que nem todo mundo tem esse mesmo conceito de produtividade que a gente uhum. tá discutindo aqui, por exemplo, né? Tipo, Sim. É, eles simplesmente vão no trabalho, se eles acham que estão fazendo o que precisa ser feito, tudo bem, mas não pensa em, que ele pode melhorar, que ele pode fazer isso uhum. de uma forma melhor ou não, né? E Sim. aí, tipo, essa questão do autocontrole é justamente isso que você está, tipo, controlar as notificações, né, não entrar no Facebook uhum. na hora do trabalho, etc. Que era até uma Sim. coisa que sofria muito na época, do, na época que eu trabalhava em equipe tipo comercial, então depende de vendas, uhum. né? E a Sim. equipe, elas se desfocava demais em Facebook, etc, era uma coisa em ah. assim, que eles não percebiam, sabe? E uhum. assim, é, uma das coisas que eu gostava de fazer lá, por exemplo, ela era ter aquele aplicativo do Chrome que deixava o newsfeed limpo sabe, uhum. que aí mesmo Sim. se desse aquela vontade de entrar, você entrava, mas aí via que tava bloqueado caramba, você tá fazendo outra coisa você fecha e aí volta pra normalidade, né, de estar tá focado ali no que você tava fazendo
2: eu admito que assim, hoje eu me esforcei tanto pra não ver notificação durante o dia que eu fiquei uma pessoa horrível pra você falar durante o dia normalmente eu acumulo tudo pra ver, tipo a noite, e eu não consigo ver coisas que não são, tipo, diretamente relacionadas se eu não tiver um tempinho extra então, às vezes eu, é... eu moro, tipo, sei lá, horas pra responder alguma mensagem no grupo do cast, ou, ou responder, sei lá, os meus pais, porque eu deixo todos os grupos e, sei lá, conversas mudas e o celular num, num modo silencioso, então eu não vejo nada.
3: Eu acho que hoje a gente tem que balancear, então, é, eu por exemplo eu acho eu já tentei eu fazia isso quando eu trabalhava na área comercial também para não ser interrompido então eu desligava tudo né notificação tal aí eu chegava às vezes olhava e via que tinha algo importante é, então eu acho que a gente tem que balancear no sentido de beleza eu vou usar eu vou dar uma olhada no meu no meu Facebook Telegram WhatsApp qualquer coisa beleza que horário no meu numa pausa num num, sei lá, no almoço, alguma parte assim, então beleza, aí você pega, uh, usa esse tempo durante o dia, aí, você, aí é muito pessoal, né, mas você define, eu acredito, algumas horas do dia pra você fazer isso, e exatamente não aconteceu o que você falou, que eu fazia muito, eu me sentia até mal, porque você sente até uma obrigação, né, de responder e, a pessoa.
1: sim, sim
3: você sente que você não tá dando atenção a pessoa, sendo que você tá ali concentrado no trabalho. Mas yeah. tudo bem, eu acho, eu acho que também do outro lado da pessoa que tá te mandando aquilo, demorar muito também é sacanagem. Uhum, então, por isso, por isso que a gente tem que ter um, um, um balanço mesmo, um equilíbrio em relação a isso. Eu, o que eu faço é, mesmo em casa agora, para conseguir ser mais produtivo, eu meio que montei o que eu preciso fazer no dia, né, de, de rotina, e eu crio uns intervalos, aí tirando o grupo do Pop Cultura, eu boto tudo no silencioso, e aí depois eu vejo nesses intervalos, aí de duas em duas horas, ou enfim, no almoço. Pra mim, tá funcionando bem melhor atualmente.
0: Eu sou uma pessoa, eu gosto de trabalhar na parte da manhã, até, até ali na hora do almoço, escutando rádio então eu fico meio que num, 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 num momentos de altos e baixos em que eu consigo concentrar trabalhando mas aí rola alguma notícia eu saio do foco ali e começo a prestar atenção em outra coisa e na parte da tarde eu, música consegue me concentrar e desconcentrar também no mesmo nível de rádio eu falo assim, agora eu vou focar e vou trabalhar coloco o fone de ouvido coloco a playlist do, do Spotify para tocar estou trabalhando de boa troca de música, a música é lixo, aí... vai é. foco, vai trocar é. música, Puta, mas... de é novo, a música, tenta concentrar de
2: novo, Cuidado, Rafael, tem uma coisa que Exato. eu com o pessoal, acho que essa semana mesmo, que assim, é, com, quanto mais, sei lá, for popzinha, dançante, com letra, música, maior é a probabilidade de você se distrair. Exato. Se eu for aí ah, é beleza, porque você consegue ficar com seus próprios pensamentos e não pensa em nada além disso, entendeu? eu tô uhum. ferrado a escutar Depende rádio de, de manhã
0: cedo música,
2: pra ver se vai te deixar num ritmo mais animado ou não
0: porque diferente de música, rádio de manhã cedo eu tô ali trabalhando, escutando as notícias um pouco de música falou uma notícia, presta atenção porque a música você, de certa forma, até sabe pra onde ela vai você conhece a letra, conhece o ritmo mas... então, isso, você ouvir isso, coisa nova isso ruim é
2: é é você fica fora disso eu pego uma lista lá de, sei lá, gênero jazz, eu toco um shuffle numa playlist aleatória. Não vai ter erro, entendeu? Até por você já conhecer a música, isso é pior do que quando você não
3: conhece.
1: Porque começa
3: seu cérebro começa a processar aquela música e sua atenção começa a sair do, do que você tá fazendo, né? E parte dele, ao menos, tá ali na música e já sabe o que vai vir e tá processando tudo aquilo e você tá perdendo foco. Então, assim, é, a ideia de, de uma música instrumental, algo do tipo, também não te faça dormir, né? <risos> mas é, é uma ideia boa. Eu, eu sou mais ou menos como o Rafa. Então, é, às vezes, música me motiva. Então, ajuda a motivar, a pegar um pique. Mas aí depois, eu, quando eu vejo que eu tô perdendo um pouco o foco, eu desligo e me concentro. Então, eu acho que não, não é 8,80 também. É, às vezes eu acho que é bom pra te dar um, tipo um ânimo, mas 100% do tempo, e você tem que ter uma, uma, auto, uma autoconsciência, né? Pra ver se você tá se distraindo ou não. Porque às vezes você nem percebe, você já tá ali no... Spotify mudando, criando playlist uhum. <risos> Ah, é, música música ruim, eu vou por outra.
0: Mas o universo, ele sempre conspira contra. Quando você acha que tá tudo certo, ok? Tô ali com a música certa, tô concentrado, vou fazer agora minhas atividades. Vem alguém do uhum. seu lado. Ei, oh! seguinte, Oh, sabe? Começa a cenar pra você e você fala, puta que pariu. Aquele
2: cutuco nas suas costas.
0: É, que... É, é, é como se você tivesse assistido... Sabe Inception? Quando você rola... rola como é que chama? É, quando eles acordam, é, o chute, é chute, o chute sabe? Você uhum. sai daquele Sim. universo e fala meu Deus, o que, que é? Sabe, e às como... vezes é de
2: fato um chute, né? É, rola Sim. um choque. Mas tem uma coisa também com a música, só pra tipo, finalizar a música. É, quando ela não é instrumental, que se você associar ela tipo a, sei lá, focar, funciona, sabe? Tipo, você já viram Home Your Mother? Tira um você que não viu? O Peternelli viu? É, eu, eu vi o primeiro episódio só, mas eu nunca peguei pra assistir. Tudo bem, Rafa. Sabe aquela playlist do Barney? Get Side Up. Side Up?
0: Tipo, não lembro. Aquela que começou a tocar.
2: É bad, é. bad Name do Bon Jovi.
0: Ah, não lembro. Mas Troca. toca aí, vai. Tá bom,
2: peraí, deixa eu pegar.
0: Não, tipo... não é pra tocar, eu falo pra você continuar o. Ah, tá. Ele. Diz, ele diz pra playlist, pra... Desculpa, desculpa, você ficou chateado, né? Eu não sou rude desse jeito.
1: O Rafael vai tocar um pedacinho aí. Isso, né? depois
0: você
2: me manda. Sim. Aí ele tem essa playlist que é a playlist de ficar animado. Ele fica tocando ela o tempo inteiro, tipo num episódio que o pessoal tá triste, tipo num carro assim. Aí eu tenho essa playlist no Spotify. Aí eu coloco ela pra tocar. Aí, tipo, é associado a eu me empolgar e de fazer as coisas muito rápido e muito bem.
0: Mas todo mundo tem esses momentos, né? Você acorda com aquela música feliz, é hoje, eu vou fazer tudo. Você começa motivado, só que você vai desacelerando, desacelerando, desacelerando.
1: Porque uhum. eu, eu acho que tem horas e horas, assim, igual o Guilherme comentou aí, que tipo, tem, uhum. tem gente que trabalha melhor em tal ta horário e em outro horário. Assim, é, eu sou muito assim, é, se eu me envolvo muito num problema e eu, eu vejo que eu não vou conseguir resolver ele agora, eu largo ele. Porque, eu sou... tipo, eu, eu penso que alguma hora eu vou achar uma solução que eu vou resolver esse problema e, tipo, eu não vou gastar três horas solucionando esse problema, depois vou selecionar eu vou solucionar ele em 20 minutos, sabe? Eu acho é. importante também esse período do do osso para você ligar as ideias e tal. Se você fica muito focado no problema, uhum. pelo menos no meu caso, tá? você fica tão travado naquilo que aí você não consegue... você não consegue se resolver depois. Então, você saindo do problema, dando uma respirada, depois você volta, olha, olha, dá pra resolver isso aqui em teclando duas palavras aqui e resolve, sabe? tipo Mas Então, eu coisa, acho importante isso também.
0: Quando, quando a gente fala de resolver problemas também, tem uma coisa que acontece bastante e que é uma postura que eu tenho tentado adotar pra minha vida, principalmente na agência, no trabalho, é que... Tem alguns problemas que ficam se enrolando, enrolando... Arrastando, arrastando, arrastando... E que chega no momento que você fala assim... Cara, o que, que eu preciso fazer para resolver esse problema? Você tem que tomar, às vezes, uma medida extrema... Ir lá, levantar, as vezes, da sua cadeira e resolver... Porque, senão, você começa a se tornar parte do problema, sabe? É Aquilo Exato. se arrasta... você fala... Ah, à uhum. tarde eu resolvo isso... Amanhã eu resolvo isso... E, às vezes, tudo que você precisa realmente é, sei lá... Levantar da cadeira e falar... Cara, deixa que eu resolvo, sabe... Porque, uhum. às vezes, você tem um esforço maior para poder resolver o problema, só que depois que você faz isso, é uma coisa a menos na sua lista, sabe? Então, tem muito disso também. É tirar da frente, se... né?
3: É. Não sei se vocês já ouviram falar num sistema de produtividade que chama GTD, que é Sim. Getting Things Done, uh, foi criado por um senhor já hoje, que chama David Allen. E o que ele fala é que uh, a primeira coisa que a gente tem que fazer que nem nesse caso do Rafa para resolver é tirar isso da cabeça então é, capturar isso de alguma forma anotar num papel num bloquinho em algum lugar e, e deixar aquilo lá até meio como o o, o Fe falou que tipo tô com um problema beleza eu não vou conseguir resolver isso agora eu anoto isso num papel para não esquecer joga isso que ele chama você, de...
1: materializa, você materializa o problema, né? Pra ele, pra ele não Isso. ficar se complicando mentalmente.
3: Tem pesquisas científicas que dizem que... Que até é um nome chique, né? Que é distribuição cognitiva. Que Sim. o seu cérebro entende que aquilo é... Como se fosse uma parte do seu cérebro. Então, um, vai um HD externo ali. E ele para de pensar nisso justamente porque você anotou. Que foi... Até porque a gente começou a ter escrita, né? Pra lembrar das coisas e não ficar dependendo só da cabeça uh, pra, pra fazer as coisas. Tem uma frase dele que é ótima, que é... Uh, a sua mente é pra ter ideias, mas não é pra guardá-las.
0: Frase então, do dia.
3: Frase Boa. Do dia. Então, anote, sabe? E, e aí depois eu, eu posso até falar um pouco mais sobre o sistema. Ele fala que aí você processa uh, isso depois, analisa isso com calma para ver exatamente uh, o que, qual é a próxima ação. Eu acho que esse é o conceito mais importante de produtividade. Que, qual é a próxima ação física, física mesmo, que você tem que fazer para ir naquele problema... Uh, é, em direção a uma solução para aquele problema. Então, você, você falou, aí, Rafa, de um problema, então, o que, que eu preciso fazer? Às vezes é uma coisa simples como ligar para tal pessoa, ou mandar um e-mail perguntando tal coisa. E a gente não fica tanto no problema em si, que a gente não define algo realmente que a gente possa fazer. E eu acho que isso é uma das coisas que mais ajuda a produtividade. É, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de é, de ter muita coisa pra fazer você pega um papel aí você começa a anotar um monte de coisa e você se sente até um pouco mais tranquilo. Não sei se alguém já teve isso.
0: Sim, ajuda isso né, tudo sei tudo lá, dá um é, alívio. Mas beleza. Não, eu, te, eu tenho um caderno, eu, eu tinha mania de usar bloquinhos, só que bloquinho eu rasgava a folha, tirava, fazia anotação, embolava. Uhum. Eu comprei um caderno, 200 folhas, uhum. anoto tudo, tudo, tudo. Eu vou pra reunião, eu tô na agência, eu tô indo no cliente, eu tô com meu caderno lado do Darth Vader Tá no meu uhum. braço e tem tudo. Tá tudo lá, sabe? E é uma maneira que eu encontrei pra poder me organizar e, e também não esquecer nada. Me ajuda tem bastante. Off, tem offline, menino Rafael. Mas é... Na...
1: Mas é ótimo.
0: É, depois a gente não, vai. Não, não, eu não tô, eu não tô. Eu não, <risos> não, tô não. Criticando. Não, não. Não tô, não tô também sim, re sim. respondendo, não. Mas é. Até depois a gente vai falar de metodologias online e offline. Mas, por exemplo, o caderno é algo que eu tenho que eu uso pra poder fazer tudo, lembrar das coisas, mas na agência tem um acompanhamento com a minha chefe, que é através do underlist. Então tem ali as atividades, as tarefas que eu vou dando check ao longo do dia, mas que em alguns momentos eu acabo também me enrolando, sabe? Porque eu tenho, às vezes, algumas prioridades pra mim, só que não são as prioridades ao, do ponto de vista dela, sabe? E ela, como minha gestora, ela consegue enxergar melhor isso. Mas... É...
3: Eu posso dar mais dicas sobre...
0: Tá, agora que a gente sabe um pouquinho das atividades, como começar a se organizar, chega aquele momento fatídico de você definir prioridades e tentar identificar o que é mais emergencial. São as atividades menores ou são as atividades maiores? Eu acabo ficando um pouco perdido nisso, porque atividades simples que às vezes eu consigo ser rápido para poder resolver, mas aí eu olho até eu uma atividade muito grande que eu preciso resolver naquele momento e que vai me demandar muito tempo. Isso eu fico um pouco confuso, sabe? Como vocês lidam com isso?
2: Sobre isso é que eu não tenho muito tipo de mentalidade específica né? né Caralho método eu não uso muito é, mas assim, tem uma coisa que eu sempre faço e que algumas pessoas às vezes perguntam tipo, ah, vamos sair domingo qual hora? eu falo, ah, domingo pra mim a partir das 7 já é segunda-feira, por quê? porque tem uma coisa que é muito boa pra você definir a sua semana organizar bem e garantir hum. Ou pelo menos aumentar a chance dela ir bem, é que você defina no final de semana, todo domingo de preferência, né? o que você vai fazer na semana. Se você conseguir definir a semana já no domingo é excelente, se você não conseguir você vai fazer no dia a dia, ou da forma que for possível. E assim, isso eu não chego a fazer muito bem, mas respondendo ao vídeo do Rafael, o que dizem ser ideal é assim, você definir primeiro no dia as tarefas mais complicadas porque é onde você tem a maior chance de estar sendo produtivo, sabe? Você não vai se cansar, você não vai se distrair, não tem muita coisa acontecendo, você não ouviu muita coisa ainda. Então, se você começar pelas tarefas mais complicadas, apesar de ser meio que contra-intuitivo, porque elas são mais difíceis, é o ideal para que você consiga fazer tudo ao final do dia. E eu me esforço todos os dias para tentar fazer isso cada vez melhor.
1: É engraçado que eu já vejo, por exemplo, ao contrário. Assim, eu não sou um cara que planeja a semana, que planeja... Eu não tenho esse costume. Eu vou meio que, tipo, é, conforme um projeto aparece, eu já divido ele meio que em partes, aí eu já vou resolvendo eles meio que um por um. Assim, eu não faço um planejamento. Chego no domingo e falo, caramba, o que, que eu vou fazer? Não, eu não, sou, eu, eu não consigo ser muito assim, ao meu jeito. Mas é, quando se trata da questão de resolver problemas pelo menos na maioria dos artigos você encontra na internet essas coisas, eles falam que assim, se alguma coisa que você precisa fazer vai, você vai resolver em menos de dois minutos, você faz agora. Ah, dois e dois minutos aí esperando. Depois... É. É,
3: essa ideia até é do, do próprio David Allen, né? Ele que... Eu... Na, tem, tem um workflow dele que, que é basicamente um fluxo de trabalho que ele recomenda, que é, é exatamente... Uh, você capturar, né? como a gente falou no bloco anterior, então anotar, só que no caso do Rafa, por exemplo, que ele mantém tudo num caderno, isso não, não é uh, o, o, o sistema completo, por quê? Aquilo ali é só uma captura do que você pensou na hora que tinha para fazer e beleza escreveu ali, só que você não parou para analisar exatamente o que é aquilo. E pode parecer até uma pergunta, né? É, besta de fazer, mas às vezes não é. Porque é, às vezes você tem uma lista de tarefas, ó, você põe. É, mãe? Né? <risos> mãe, o que, que é isso que é? <risos> Que é mãe na sua lista de tarefas. Nossa, eu tenho é.
2: isso muito. Desculpa eu te interromper, Peter. Sobra um multipédio no dia, aí na hora faz total sentido escrever uma palavra só. Aí passa uma hora e fico, o que, que eu quis dizer com isso aqui? Meu? Exato. Que diabos é isso? Exato, por quê? Mais... Porque você precisa
3: depois, é, pelo menos umas duas vezes por dia, pelo menos o que eu recomendo, é você pegar o que você tem, por exemplo, nesse caderno, e aí você pode até juntar com o list aí, por exemplo, Rafa da sua da sua líder, é, e é esclarecer. Você pegar e e o David tem um sistema muito mecânico entre aspas para isso que funciona muito bem. Que ele fala assim: Beleza, isso aqui que você tem na, na sua mão. Então você assim, pois lá, mãe. O que, que é isso? Ah, tá chegando o aniversário da minha mãe. Tá, beleza. O que, que é isso? Ah, eu preciso preparar um aniversário para minha mãe. Ah, tá. Você está chegando em algum lugar. O que, que é isso? Ah, eu vou preparar um aniversário para minha mãe no dia tal. Beleza. Você chegou, você tem um. o que ele define como um projeto. Então, o que, que ele define como projeto? Qualquer tipo de resultado que você queira que envolva mais de uma ação. Por quê? Você vai ter que ir atrás de... É, lugar, de fazer um grupo, com quer que seja da sua família, para é, sei lá, convidar, enfim. Então, às vezes, quando você escreve lá, mãe, e aí deixa ali, e você acha que vai fazer aquilo, você não vai, por quê? Você não definiu uma próxima ação física para aquilo. No começo do ano até, eu escrevi um texto sobre metas de ano novo. As pessoas fazem muito isso. É, põe lá, quero emagrecer. Sabe? que desejo mágico que vai acontecer, não você tem que pegar aquilo e falar qual que é a próxima ação que eu tenho que fazer em relação àquilo então, é nem que nem que for é, pesquisar um livro uh, de dieta na Amazon, isso é uma próxima ação física definida, então você está indo em direção ao seu objetivo, não sei se faz
0: sentido de tudo isso que a gente está falando é, seja estabelecendo os níveis de prioridade ou não, enfim é, a maneira que você escolher acho que o mais importante pra gente ter uma vida mais produtiva e se organizar melhor é seguir a regra básica de começou, termina sabe o que você pode ter seus momentos de distração ali em algum momento você pode perder o foco e tal mas eu acho que você tem que ter em mente a todo tempo é eu comecei isso eu vou terminar isso até tal hora porque assim você também começa a se cobrar e você se estimula a falar, cara, eu preciso focar, eu preciso estar tá mais concentrado nessa atividade, nada vai me atrapalhar. Acho que uma vez você tendo isso, é, conseguindo se organizar de, ah, comecei, vou terminar, você pode passar uhum. para um, segu um segundo estágio de, o que, que é mais prioridade e o que é menos prioridade? a ah, é isso, então é isso aqui que eu vou começar e vou terminar e depois eu vou pegando uhum. outras atividades. Porque senão a gente uhum. fica muito tempo também pensando no... Ah, o que, que é prioridade? Como que eu vou me organizar? O que, que é isso, o que, que é aquilo? E quando você olha no relógio, já é ali seis da tarde o dia tá acabando, sabe? Sim. É, é lógico que um planejamento ele é essencial, só que a gente também não pode esquecer da parte prática de agir, né? Ter ação. Acho claro. Que planejamento também sem ação acaba ficando para sempre no papel. Quando
3: eu comecei a ser líder, isso era um grande problema porque eu não tinha uma noção mais ou menos de quanto tempo as tarefas demoravam. Então, eu acabava passando tempo a mais é, e ia trabalhar em folga, enfim, exatamente porque eu não tinha essa noção do tempo. Então, a primeira coisa importante é o contexto. Então, onde você está... Com um recursos que você tá, você consegue fazer a ação que você tem? Então beleza, pega uma lista que seja de contexto. Então vai, em casa, beleza, coisas que eu posso fazer em casa. É, no meu celular, são coisas que eu posso fazer no meu celular. É, e-mails, e-mails que eu preciso mandar. Eu acho que isso é, é a base.
0: É, a gente falou no início que a tecnologia, de certa forma, ela é um, é um, ajuda a distrair e ajuda a gente a perder o foco. Só que, da mesma forma que ela atrapalha, ela tem muitas ferramentas que ajudam a, a retomar isso e tentar ajudar a ter uma vida mais organizada. Phil, você usa quais aplicativos, quais ferramentas para poder ter a sua vida, tentar botar a sua vida em dia? Vamos lá, né? Eu gosto muito, para as minhas
1: notas, eu uso o Evernote. Eu acho que ele é o mais completo hoje, hoje que que tem, você tem um aplicativo muito completo para pegar tanto notas como fotos, como como imagens, como to-do lists e áudios, tudo que você precisa ele te oferece. Eu particularmente uso ele hoje para organizar as minhas notas, que sempre eu tento alguma coisa, eu ponho lá direto. Eu gosto de usar um app de to-do list chamado Clear que ele é um to-do-list simples, ele só faz as listas e você raspa assim para baixo, ele tem uns sons diferentes, ele tem pra, ele é para iOS e eu gosto muito dele, o que mais que eu uso aqui para meu aplicativo de e-mail oficial que eu uso hoje é o Outlook, também pro, no iPhone. Para organizar minhas fotos eu tenho o Google Fotos, é ele o que eu uso mais. E assim, eu não tenho nenhum aplicativo assim para organizar tempo nem nada, mas assim, por exemplo, quando eu vou desenvolver uma ideia, eu gosto de desenvolver o um mapa mental, ou eu gosto mesmo de colar uns post-its na parede, que é uma forma de brainstorming que mais fica claro para mim, os dois, né? Que é muito visual, muito colorido, isso me isso me ajuda para visualizar bem o que eu estou querendo fazer. Praticamente, o que eu uso, assim, no dia a dia, são esses dois. Eu gosto muito também quando eu vou escrever, seja eu vou escrever roteiro, alguma coisa, eu gosto, até comentei com vocês esses dias, que eu gosto de usar aplicativos extremamente minimalistas que tem só o íconezinho para começar a digitar e não tem mais nada. E aí eu tô usando recentemente um que se chama Typora, que é Tipora com Y, né? E aí ele é só o o o tracinho piscando pra você começar a digitar, eu acho ele maravilhoso, tira toda a distração se você precisar também, enfim. Esse é o meu workflow, vamos assim dizer.
0: Já engata suas sugestões, Gregório?
2: Eu não tenho muitas, não. Eu tenho várias coisas que eu quero tentar e que eu preciso me organizar pra tentar, porque olha só, não somos só sucesso, somos, não somos só produtividade, <risos> mas tem... É. Mas sim, coisas que eu uso bastante, que assim, é o Keep, que eu uso para lembretes. Então, eu tenho vários lembretes ao longo do dia, ao longo da semana, que são pelo Keep, lembretes semanais em tais horários e coisas assim. A To Do List, eu tento definir pela agenda, do, pelo calendar do Google mesmo, que eu acho mais eficiente. Então, eu já coloco alguns horários para algumas tarefas, ou então, tipo, nesse horário eu tenho esse bloco aqui que tem tais tarefas e coisas do tipo... Eu, eu chego a colocar no, no calendar, tipo, saída com pessoas, é sério. <risos> <risos> o aniversário da Mari, fio. Ela falou, tipo, ah não, você que vai acabar ficando ocupado, então coloca na sua agenda aí. Aí eu coloquei e mandei uma foto pra ela. E tava na minha controle, agenda. Controle total. É, a gente tenta. E aí, além desses <risos> dois... Que que eu... Ah, eu uso um de pads durante o dia, só que não tem sido tão eficiente porque eu acabo salvando vários e aí fica daquela forma que eu não sei ler o que, que eu escrevi e aí eles se perdem também no meio do monte. Então, os que eu uso eficientemente bem são Keep e Calendar e o resto eu preciso melhorar.
0: Quer falar do Doodle?
2: Ah, tá! É, olha só, né? Por que não? Porra, o Doodle É muito bacana que a gente usa pra organizar as gravações, é uma ferramenta que eu descobri por meio de outras pessoas que basicamente você consegue agendar de maneira inteligente e eficiente qualquer evento você coloca as é, sugestões de horários e de dias no caso dias e horários, mas enfim e aí as pessoas podem voltar e fica de uma maneira bem invisível boa quais são os horários com mais é, mais eu ia falar attendance.
0: mas é. aceitação.
2: Exato. Obrigado. Isso,
0: isso,
2: é... isso.
1: Eu queria dar uma dica que eu não uso, mas eu já converti duas pessoas para o movimento. E, inclusive, quem gosta do, de métodos offline, assim, caderno, igual o Rafael vai adorar, que é o Bullet Journal. O Bullet Journal é um caderno que você personaliza da maneira que você quiser. Tem milhões de vídeos no YouTube sobre, se vocês quiserem procurar que assim, é um caderno que é basicamente uma agenda barra diário pessoal, onde você coloca exatamente tudo que você vai fazer, tudo que você quer fazer, e você pode organizar por semana, por mês, é tipo, livros que você está lendo, filmes, você pode colocar gráficos, você pode fazer da maneira que você quiser, fazer o controle, assim, se você quiser personalizar, procurar a melhor maneira que funciona para você, eu recomendo muito que vocês busquem a solução do Bullet Journal no YouTube.
2: Ah, só uma coisinha que eu não falei, mas que eu uso que realmente salva a minha vida várias vezes, é que eu tento manter tudo que é essencial para a minha vida no Google Drive. Então, assim, não acontece que eu sair para algum banco ou alguma coisa inesperadamente e falar pô, mas você tem um comprovante de endereço? Cara, tá tudo no Drive, tá tudo atualizado, né? tipo, é escaneamento de RG, de CPF, de comprovante de endereço, de certidão de nascimento, de não sei o que, de não sei o que. Então, acho que você deixar coisas importantes ao seu dia. Espero que a sua cara... senha
0: seja tão segura quanto. Oi? Quê? Espero <risos> que a sua senha seja tão segura quanto. Cara, as minhas <risos> senhas são
2: complexas que eu nem sei, tá ligado? Tipo, eu tenho que entrar Olha. no site e esquecer a minha senha porque é mais fácil do que eu lembrar dela. Não me enxame, tá. minha memória é boa, mas minhas senhas são bem complexas.
1: Pô, Gregório, como assim você não usa o OnePassword, password cara?
2: Eu uso, também. É assim, mas... tem algumas coisas ah. que não são salvas lá
1: gente, pelo amor de Deus, outra dica parem de usar sem igual nos sites e façam a assinatura do OnePassword. é 3 dólares por mês, mas salva a sua
2: vida pra mim o melhor o é que, Pass, é o que as pessoas ainda não adotaram tá? é de você não ter uma sem e de quando você tentar fazer login no site você coloca, me envia um código pro meu e-mail ele vai te enviar um código você digita e você entra, acabou isso é tão maravilhoso
1: então é maravilhoso, o problema é que o SMS não é uma tecnologia.
2: Não, não é SMS, é e-mail.
1: Não, pior ainda, cara, você vai obrigar a acessar o e-mail. Pra... É uma hum, solução legal, é só... eu não acho prático. Calma,
0: calma, calma, calma. vamos voltar ao assunto. Vamos é. lá. Vamos ser produtivos. Briga. Ah. Foco. Ó, briga, ó briga. o foco. Eu tinha um hábito, eu tinha, eu, eu, além do hábito de usar o caderno pra anotar tudo, eu, eu, o caderno ele acaba ficando mais na, na agência, porque eu anoto tudo de trabalho lá, mas na minha mochila eu carrego uma moleskine, que ali eu anoto as coisas importantes, algumas ideias, as coisas mais, sei lá, é, detalhes... Rabiscos que... do dia a dia, né? É, mas assim, rabiscos importantes, sabe? Então... Hum. Finanças, lembretes mais importantes, dados, eu acaba anotando lá. E eu tinha muito hábito de usar o Evernote praticamente todo dia pra anotar tudo. Tanto coisas pessoais, profissionais, é, ideias também eu tentava usar. Só que desde que, ele, desde que o Evernote co cortou o número de dispositivos, eu acabei meio que abandonando. Eu preciso até dar uma organizada lá. E hoje eu tô usando muito o Google Keep. É... Tem sido uhum. mão na roda pra mim, eu tenho um aplicativo já no celular, eu claro. consigo sincronizar com todas as ferramentas que eu uso. E entra essa vantagem que o Gregório também comentou, que ele tá sincronizado com o meu Google Drive. Então, eu tenho o Gmail, eu tenho o Google Drive, eu tenho o Google Keep, tá tudo ali na minha mão. Eu tenho muito medo do Google um dia, sei lá. Tudo no Google. Tudo pegar <risos> fogo, sabe? E ferrou. <risos> Mas o Google Keep tem sido uma, uma mão na roda pra mim, sabe? Eu eu ainda pretendo migrar tudo que eu tenho do, do Evernote para lá, porque hoje tem sido um aplicativo que tem me ajudado bastante, e lá eu consigo também fazer as listinhas dando check nas atividades que eu tô fazendo. No trabalho, a minha chefe usa bastante o Wunderlist, que ela distribui as atividades do dia e, e da semana, e quando você finaliza, você vai dando check e tal. Então são essas, eu uso poucas coisas, mas que de certa forma eu eu poderia ter uma vida mais organizada, sabe? Não consigo uhum. porque eu acho que a procrastinação e a preguiça me atrapalham bastante. Mas eu vou é. trabalhar isso na minha vida.
1: Não, é que tem gente que precisa de pouco, tem gente que precisa de muito, né? Assim, eu como o Guilherme, a gente bateu papo, assim, eu sou louco também de testar essas ferramentas, sempre sai aplicativos de calendário e tudo mais, não que efetivamente eu use, por exemplo aplicativo de calendário, eu só uso praticamente o widget do Fantastical no meu iPhone, que mostra todos os eventos do Facebook, alguma coisinha ou outra, eu nunca fui muito de calendário, por exemplo, é uma coisa que eu gravo bem de cabeça, mas to-do-list, onde colocar as ideias e tudo mais, já é interessante você, eu acho que todo mundo tinha que ter um lugarzinho assim para guardar as ideias e tudo mais
3: Bom, você, um pouco polêmico aqui, polêmica Polêmica.
0: Polêmica, eu polêmica, acho que
3: sim. <risos> eu acho que a gente tem que parar de pensar um pouco, talvez seja essa minha contribuição aqui. A gente parar um pouco de pensar em ferramentas em si e pensar mais na forma como a gente lida com o nosso workflow. Então, como a gente lida com as tarefas que chegam pra gente, como uh, a gente lida com. Porque é tão simples quanto um papel uh, e caneta você
0: quiser. Mas que é, é o seguinte, é, eu tô pensando aqui, para o nosso ouvinte que tá querendo começar, eu acho que a melhor maneira de fazer isso de uma maneira simples e fácil é, passo 1, um, anotar todas as atividades que ele tem para fazer, ele vai elaborar quais são as prioridades e depois disso para ele poder executar de uma maneira bem direta, concisa e... como que eu posso falar? Começando e terminando, eu acho que a gente pode citar de exemplo aquela... A, o, o, a, eu não sei o nome certo, é Pomodoro List, como, como que... Pomodoro Technique. Você Isso. pode comentar... A técnica é a Pomodoro. Isso, conta pra gente. Como assim, que... eu, eu,
3: eu acho que até o, o Fê comentou bem, o GTD não é uma coisa que você implementa de uma hora pra outra, porque é... É um modo totalmente diferente de você realizar tarefas, né? realizar o seu, gerenciar o seu dia a dia. Então, o que eu recomendo é, começa pelo, uh, pelo calendário. Então, uh, a dica, acho que o Google falou de planejar a semana. Começar por aí. Pega a semana e, beleza, planeja a sua semana. O que, que vai ter nessa semana de importante, mais ou menos, que você vai ter que fazer? Faz isso. Porque ali, beleza, ali você já está definindo as prioridades e você já está alocando tempo para cada coisa que você vai fazer. E isso vai meio que facilitar com que você chegue no dia e você não tenha que pensar no que você vai ter que fazer. Você só vai e executa. Então, é, e na hora de executar, para quem tem uh, dificuldade com procrastinação, é, essa técnica Pomodoro, é, ela não é em si um sistema. Ela é uma técnica para executar ações. Então, seria basicamente pegar... Você pega a sua lista de tarefas... Ou você pega, sei lá... qualquer é, o seu calendário lá... A tarefa daquele momento... E qual é a recomendação? Que você... Por 25 minutos... Uh, se concentre só naquela tarefa. Então, desliga tudo. Desliga celular, desliga... Sei lá... Se for offline, desliga o computador... E se concentra por 25 minutos... Uh, naquela tarefa, beleza, aí depois, o que, que ele recomenda? Em seguida, já tira um break de 5 minutos, beleza, repete, né? até você terminar a ação. 25 minutos, um break de 5 tal, aí depois de fazer isso 4 vezes, ele recomenda um, um break de 20 minutos. Isso é útil para uh, facilitar, até é, é muito utilizado por quem tem... Uh, déficit de atenção porque é uma coisa que ajuda a focar mesmo em uma coisa só uh, e, e é uma coisa que meio que força isso força aquele é, single task que a gente estava falando de fazer uma tarefa só e se concentrar nela
0: é a pessoa querendo ela tendo noção aí de que ela precisa ela precisa enfim desenvolver algum tipo de técnica ou melhorar a, a sua própria produtividade é um é a pessoa ela, reconhecendo de certa forma o seu erro falha entre aspas já é um, uhum. um primeiro começo pra uma, pra uma Sim. mudança né Sim.
3: geralmente as pessoas que são mais preocupadas com produtividade isso é triste são as que são mais produtivas porque elas querem ser mais produtivas e o Sim. cara que não é produtivo ele não tá nem aí se ele é produtivo ou não geralmente, ele não tá nem Exatamente. preocupado quem tá ouvindo esse podcast até agora e tá falando nossa, começou improdutivo. Não, cara. Se você tá se interessando por isso, você já tá um passo à frente, porque tem um monte de
0: gente que não tá nem aí e tá numa boa é e a mesma tá coisa lá coisa né, que É, é a mesma coisa que juntar dinheiro. Você olha para suas finanças, olha o que, que você tá gastando. Eu tô fazendo isso agora na minha vida. Reconhecer e começar a... a... A mudar atitudes e posturas é o primeiro passo você pode até errar nos primeiros momentos mas uma hora você vai achar ali o seu caminho para poder Exato. ter uma vida melhor e eu acho que isso também não vale só para produtividade eu acho que realmente não, vale para vida pessoal, financeira no trabalho, uhum. enfim tudo, tudo. Acho que... que homem
1: Rafael de que, Almeida que, que, inspira... que eu
0: não, Guilherme que tá inspirando a gente aqui Gui, considerações finais
3: Olha, eu acho que assim, é, é, eu acho que isso que a gente falou no final foi muito bom de... Se você tá ouvindo isso, você quer ser mais produtivo, então já é um bom começo. Se eu tivesse uma dica pra dar, para você tirar desse podcast é, faça uma coisa de cada vez. Então, é, mesmo que você não tenha um sistema, que você não tenha definido o que você vai fazer, beleza, pega uma coisa e faz. Que nem, acho que o Rafa falou, de pega uma coisa e, beleza, se concentra ali e, e tira uns breaks, sabe, tira umas pausas, beleza, usa o Pomodoro aí ou usa um relógio, vê, mas se concentre em uma coisa de cada vez. O que, que você quer fazer nessa semana? Isso, beleza, põe lá no calendário e tenta fazer beleza, não deu certo tudo, não conseguiu fazer
0: tenta estipular um prazo se não deu, não deu na próxima não deu, você deu. tenta reajustar o prazo de uma, de uma e maneira isso,
3: melhor e, e isso é exatamente o que é, eu acho que é a, o, o mais importante, é você é, faça uma revisão semanal é, pega um tempo, meia hora uma hora, e olha pra sua semana passada, vê, vê como é que foi tem esse... Porque geralmente o que a gente faz? A gente faz... Desculpa até por ficar meio longo essas considerações finais. Não mas... É... <risos> é. Mas o que a gente faz? A gente faz isso no final do ano só. A gente pega e fala nossa, esse ano foi ruim, ai, que eu tenho que fazer pro próximo uh, que... pro próximo ano? Por que não fazer isso semanalmente e olhar pra semana passada e ver como é que foi e tentar melhorar para a próxima semana? Será que isso Cara, não é mais efetivo tô... do... do que você olhar para um ano inteiro e Tentar planejar o ano inteiro, que com certeza você não vai conseguir. Então acho que essas são minhas considerações finais.
0: E até para evitar aquela sensação de, sei lá, você terminar um mês, terminar uma semana, você sabe que você fez muita coisa, mas você olha para trás e fala, cara, o que eu fiz que eu não sei? Sim. Você fica perdido, você acaba meio que pulverizando as suas atividades e no final das contas, a sensação de que você tem é de que você não terminou nada. Viu, você tem alguma Sim. consideração final? Deixa só, eu deixa só falar que eu tenho um negócio sobre isso. Fala, <risos> fala. Fica à vontade. Vai, desculpa,
2: desculpa, desculpa. Olha a moça. é Eu não consegui executar isso muito bem. Eu, eu consegui por um tempo, aí depois eu falei. Eu estou num momento de falha agora, tentando recuperar. Mas eu coloquei no meu calendário. Não foi no começo do ano, mas vai, foi tipo janeiro ou fevereiro. Quer dizer, pô, janeiro é começo do ano, mas foi no dia 1. Mas foi janeiro ou fevereiro. que assim... Toda semana, no domingo, eu teria um tempo de... É uma vez do dia inteiro, no, sei lá, importa o horário, de parar e pensar como foi a minha semana. E eu teria isso, tipo, todas as semanas. E aí, quando desse três meses, eu ia parar e analisar o trimestre. Eu consegui fazer isso por algumas semanas e é muito bom. Mas eu falei, mas, tipo... Eu recomendo. Não fica
0: triste, cara.
2: Não, não, mas... Eu não tô triste, eu tô só tipo, recomendando, mas me sentindo meio babaca porque eu não consegui fazer e tô recomendando. Não, é,
3: é
0: normal, é excelente. assim. É normal. É, sim,
2: ninguém é,
3: normal, é 100% é produtivo e eu acho que é importante que a
1: gente
2: tenha Produtivos tipo, tipo... anônimos, né? Tipo, <risos> oi, Gregório. Alô, Gregório.
1: Vamos começar agora esse produtivos anônimos.
0: Pois é. Você tá chorando, Gregório? É, tô, lá, Não consigo de, ser produtivo. De dores, eu peito.
3: Perfeccionistas em recuperação. Entendeu? Exatamente. É, tipo, eu, 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 eu acho que a gente tem que ser, tipo, ter uma. É uma palavra meio brega, mas autocompaixão com a gente mesmo. Porque, meu, se você ficar se cobrando muito também, você piora, entendeu? Porque aí você fala, ah, eu não consigo. Aí você para de fazer o negócio, ao invés de tentar de novo, tentar de novo, tentar de novo até conseguir, e você nunca acaba fazendo, então relaxa é vou, melhor. Resumindo,
2: só vai. Só vai. Só pega vai, pega atividade e vai. Só passa isso, it. diria nossa amiga Nike. Sim. <risos> Pode Aí, patrocinar é. esse episódio, né? <risos> alô, alô.
3: Ah,
1: não, ah, não é, complementando aí o que o Guilherme falou, é, a gente não é dono da verdade, ninguém aqui uhum. é perfeito, mas a gente só espera que a gente conseguiu incentivar vocês ou, ou, enfim, ajudar vocês a dar uma olhada melhor em como vocês fazem suas coisas, como vocês é, fazem o um management disso, management, management, né? Nossa, que, <risos> que Dessas coisas. Gerenciamento é, é, Exato, não tem, é, <risos> não tem Não tem solução perfeita é, A solução perfeita É aquela que você sente mais confortável Aquela que você acha que funciona melhor Para você e a internet está lotada de recursos aí. Se você não gosta de um aplicativo de e-mail, tem outro. Se você não gosta de um aplicativo de to-do list, tem outro. Algum, algum você vai achar legal. Se você não quer o bonito, tem o feio que funciona. No, último, o caso,
0: que funciona, no último caso, no último caso, vai na papelaria, compra um caderno, ah, uma é. caneta e pronto. Anota tudo. Iman... Ali. E sem de bullet. Isso, manda bala.
2: <risos> tá, minha consideração final quase foi esquecida pelo nosso amigo Rafael. Perdão, não é nada Ai, pessoal. Tá triste a preparação já tá partida, mas tudo bem. <risos> tá meio deprê, né? Se não conseguiu fazer
3: a Pois é. Não, queria...
2: Mas é um negócio bem simples. É que assim, como o pessoal aí falou, a gente falou de muito método, muita ferramenta. que você pode pensar, nossa, parece genial. Mas eu espero que você pense, hum, parece genial, mas né? Vamos com calma não tenta implementar tudo que a gente possa assim, incompressa, tentando fazer tudo uhum. ao mesmo tempo, porque nós somos quatro pessoas diferentes que têm maneiras diferentes de fazer as coisas funcionarem, e eu acho que cada um tem o seu jeito, você pode combinar com algum, ou ser um pouco dos dois, então você tem que descobrir a sua forma de ser produtivo, então para começar, né, vamos fazer o que o Peter Nelly falou, capturem tudo que a gente falou, e aí só depois uhum. vocês analisam, se faz sentido... E aí vocês podem anotar e executar. Mas não começa a ouvir no nosso peço genial. Vou pausar o cast e começar a fazer agora. Não. Anota tudo, ouve com atenção, pesquisa sobre depois, porque é importante pra fazer direito. Isso aí. É isso. É Falou porque bonito. Porque
0: se você
3: falar pra capturar agora, o cara vai ter que ouvir tudo de novo. Mano. Vai ficar louco. <risos>
0: esse episódio nosso foi meio palestra o Gui chegou aqui e palestrou pra gente e eu acho que você que ouviu aí vai sim, vai com calma seguindo essa última dica do Gregório se precisar repete o episódio, escuta com calma vai concentrando, vai analisando as atividades do dia a dia e o mais importante é um passo de cada vez anota no caderno, tenta estipular tempo tenta ver o que você consegue agilizar e resolver mais rápido eu acho que você olhando as suas atividades e tentando enxergar uma maneira de organizar tudo, é, já é um puta de um primeiro passo, porque você vai sair da zona do, ali do limbo. Você vai sair da inércia que todo mundo vai, que todo mundo deixa as coisas atrasarem, que a gente acaba caindo no famoso jeitinho brasileiro. Então, primeiro passo, eu acho mais importante de todos, é tirar a bunda da cadeira. Depois disso, meu amigo, errando, acertando, um dia você chega lá. É isso Gui, é isso aí! Gui, é onde isso. as pessoas te encontram pra poder trocar mais ideia, ler seus textos? Momento Jabá. Fica à vontade. Uh,
3: ah, recentemente eu criei um, um blog exatamente sobre isso, sobre produtividade, que não fui eu que escolhi o nome. E ele se chama produtividade
0: A sacadinha publicitária. <risos>
3: assim. <risos> é, produgividade.com. Entrem lá, eu tô tentando postar... Não todo dia, porque meu foco principal é no pop cultura, mas de vez em quando, eu, pelo menos umas duas vezes por semana, eu estou tentando postar alguma coisa. É, e principalmente no Twitter, que eu estou sempre, arroba guipeternelli, com dois L's. E os, os outros lugar, lugares, é, tudo acho no peternelli.com, com dois L's também.
0: Isso aí. Fio, quem quiser mandar recadinhos pra gente sobre esse último episódio, como que faz? Só pra relembrar.
1: Vamos lá, no Twitter pelo arroba
0: o Radioatividade,
1: pelo nosso e-mail no contato arroba no facebook.com barra podcast Radioatividade, ou nos comentários dos nossos episódios no Soundcloud ou no radioatividade.org. Isso.
0: Antes da gente ir embora, eu só preciso mandar dois recados aqui importantes, é... O nosso último episódio, o Tirando Poeira, foi publicado dias atrás, então nem todo mundo ainda compartilhou e comentou o que achou. Mas a gente precisa mandar um beijo especial pra Mariane Ávila, que falou que hum. adora escutar a gente, adora escutar a minha voz, Mariane. Um beijo pra você, Como?
1: tá? Eita, poxa. <risos> Rafael destruindo corações.
0: Uau, só que não. Que... Só que não.
1: Explodiu dias <risos> atrás, eu lembrei da música
0: do CPM 22. Dias, dias atrás. Nossa, não, 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 para. Para, 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 para. <risos> ah, ah, e
2: que parte 2 chegando. É.
0: <risos> não é? E também temos que mandar um abraço para Diego Giroto, que agora tá fazendo as nossas capas dos episódios. Diego, muito obrigado pela sua força aí. E é e isso. A... Outro belíssimo ser humano. Outro belíssimo ser humano, isso aí. Brother, parça. É isso, alguém quer falar mais alguma última coisa? Então, ah, eu isso, quero não só a... Agra... agradecer a, a oportunidade. Ah. 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 É.
3: E sempre que precisarem aí, vocês viram que eu sou meio autoajuda.
2: <risos> <risos> Uma pessoa autoajuda. O Gregório Uma curtiu
3: pessoa... isso. Eu acho esse tipo de tema importante. Às vezes o pessoal, tipo... Porque a gente sabe que tem muito autoajuda que só ajuda quem escreve, né? Mas eu acho que tem, às vezes, alguma coisa ali que dá pra aproveitar, que a gente fica meio, hum, autoajuda, não sei o quê, mas tem alguma coisa válida como... Às vezes colocam livros de minimalismo em, em sessão de autoajuda, né? Que nem ele falou que é um tópico. E aí, às vezes, a gente passa longe porque acho que, hum, eu não leio esse tipo de, de, de livro comercial.
1: E eu só quero... Eu só quero mandar um abraço pra turma do Rádio Atividade. Estou com saudade de todos. Nana, Raquel, Aline,
0: Rodrigo.
2: Todos...
1: Rodrigo, Bob, tá todo mundo, todo mundo no Estamos no... em viagem no... ainda. É, estamos é, em viagem ainda nas férias lá na Europa, é, eu entendeu?
0: Entendo. Alguém tem que trabalhar nesse programa.
1: Exatamente. Mas
0: em breve <risos> estaremos todos aqui Isso, Isso aí. É. Então, para você, amigo ouvinte que acompanhou esse episódio, esperamos que você tenha tirado algumas boas lições para tentar transformar a sua vida em algo mais produtivo. E como diz o ditado, até o próximo episódio e tudo de bom! Tchau! Tchau.